0: Section 59 de 100 récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 59 La révolution de février en Europe, 1848 comme le premier coup de foudre dans un ciel chargé d'orage, la révolution de février avait enflammé l'Europe. Le 13 mars, la population de Vienne, exaltée par les récits venus de Paris, demande l'abolition des droits féodaux, la liberté de la presse, l'organisation d'une garde nationale. Elle n'est calmée que par l'éloignement du ministre Metternich. Le 15 mars, le bateau à vapeur de Pressbourg amenaient à vienne les députés de la diète hongroise qui réclamaient de l'empereur ferdinand ier un ministère indépendant pour la hongrie l'attitude de la population arracha encore au gouvernement cette concession quelques jours après se répandait une nouvelle des plus graves milan se révoltait 17 mars ces embarras du gouvernement exaltèrent encore la population de la capitale le 25 avril L'empereur accorda une constitution. Une nouvelle émeute éclata le 16 mai. L'empereur dut quitter en toute hâte sa capitale et se réfugier dans le Tyrol. Enfin, il consentit à la convocation d'une assemblée constituante qui se réunit le 2 juillet. En Italie, le pape Pie IX, dont les premiers actes avaient excité de vives espérances, s'était arrêté circonvenu par les amis de l'absolutisme. À la nouvelle des événements de Paris, l'Italie entière frémit. Une agitation redoutable, commencée depuis le mois de janvier dans le royaume de Naples, devint une révolution. Le roi Ferdinand II dut promulguer la Constitution de 1812. En Piémont, Charles-Albert se hâta de publier la Constitution qu'il avait préparée. 4 mars À Rome, Pie IX, Cédant également aux événements ainsi qu'au conseil de l'ambassadeur français Rossi, promulga de son côté une constitution. 15 mars. Le gouverneur du Lombard vénitien et le commandant de l'armée, Radetzky, contenaient à grand'peine les Milanais. À la nouvelle des événements de Vienne, Milan se soulève. 17-22 mars. Radetzky, vaincu, est forcé de se retirer. En même temps, manin chassait les autrichiens de venise dès le 23 mai charles albert profitant de l'occasion lance au delà du tessin ses solides bataillons les populations entraînent les souverains le pape laisse partir les volontaires le grand duc de toscane envoie ses régiments rejoindre les piémontais le roi de naples donne une partie de son armée pendant que les Italiens cherchaient à se détacher du faisceau artificiel formé par l'habileté de la maison de Habsbourg, 4 millions de Tchèques se soulevaient en Bohême à la voix de Tchafarik. Un congrès de députés des populations slaves se réunit à Prague le 2 juin et un combat sanglant s'engagea dans cette ville. Le 12. Chassés, les Autrichiens bombardèrent Prague et dispersèrent le congrès. 14 juin. Les Hongrois voulaient également relâcher les liens qui les attachaient à l'Autriche. La cour de Vienne lança contre les Madguillards le ban de Croatie-Gelachiche, puis le désavoua et accorda une assemblée nationale. Mais les succès de Gelachich, en septembre, déterminèrent un revirement. L'empereur déclara dissoute la diète hongroise et approuva Gelachich au sud appela alors ses compatriotes aux armes, et la diète se déclara en permanence. 27 septembre Le général hongrois Moga balge et la chiche à Pakhozd 29 septembre et cette victoire détermine le soulèvement du 6 octobre à Vienne. L'Autriche était bien compromise. La confédération germanique traversait aussi une crise périlleuse. Dans le grand-duché de Bade, dans les deux S, dans le Wurtemberg. Dans le duché de Nassau, dans le royaume de Saxe, les souverains durent compter avec la démocratie. En Bavière, le roi Louis, monté sur le trône en 1825, avait depuis 1830, en conservant les formes constitutionnelles, fait peser sur le royaume le poids de l'arbitraire. Il dut abdiquer. En Prusse, les populations, Mécontente de la patente bizarre et gothique que leur avait octroyée le 3 février 1847 Frédéric Guillaume IV, monté sur le trône en 1840, s'agitèrent. À Berlin, le 18 mars, une émeute éclata dès qu'on apprit l'émeute de Vienne du 17. Le roi dut annoncer une constitution démocratique pour la Prusse et une confédération unitaire pour l'Allemagne. Le pacte fondamental du 8 juin 1815 avait fait de l'Allemagne une fédération d'États indépendants rattachés par un lien insuffisant. La diète se composait des délégués des princes, mais ne représentait point la nation. Les princes, même, exerçaient pas une influence en rapport avec l'importance de leur domaine. L'antagonisme de la Prusse et de l'Autriche mettait en présence au sein de la Confédération deux systèmes de gouvernement et des intérêts opposés. L'Allemagne sentait donc le besoin d'une réforme fédérale et voulait une représentation nationale. Un grand parlement germanique se réunit à Francfort le 11 mai. Un prince autrichien, l'archiduc Jean, devint vicaire de l'Empire en attendant le choix d'un empereur. Fin de la section 59